0: Yeah. Willkommen zur dritten Episode der Zukunftsmacher. Heute gibt es insgesamt zwei Kreativitätstechniken. Ich stelle einmal die sechste Denküte nach dem Bono vor. Das ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz. Es ist nichts wahnsinnig konkret, was dabei rauskommt. Aber man wechselt Perspektiven auf ein Problem, kann dadurch ähm, ein bisschen was an neuen Erkenntnissen zu einem Problem gewinnen. World Café ist eine Moderationstechnik, die auch bei Innovationen angewendet wird. Dann haben wir den 3D-Druck. Da gibt es mal einen kleinen ähm, Status-Quo-Bericht. Wo steht diese Technologie? Wie wird es der große Wurf? Wird es die Produktion weltweit verändern? Oder versandet das eher? Kontrajev-Zyklus ist eine Theorie aus Russland, sagt das Wort schon. Die Konjunkturtheorien in sehr langen Wellen erklärt. Und dafür auch, was große Innovationsthemen angeht, eine gewisse Relevanz. Eine der wenigen russischen Beiträge zur Volkswirtschaft. Die EU hat im European Innovation Council ihre Innovationsaktivitäten, die Innovationssteuerung vereinheitlicht. Da schauen wir uns auch einmal an. Und es gibt die legendären Flugtaxis. Die Technik muss man deutlich ernster nehmen als der normale Journalismus. Das ist schon relativ weit. Wie bekannt, ich blogge ja unter automatisiertes Autorums, äh, um die Automatisieren herumfahren und beim Fliegen ist das eigentlich bedeutend einfacher. Okay, viel Spaß mit der Episode. Jo, In der heutigen Episode stelle ich einmal die sechs Denkgüte nach DiPomo als Kreativitätsmethode vor. Etwa de wo ich habe auch den Wikipedia-Artikel mal verlinkt in den Show weil das eigentlich eine sehr interessante Persönlichkeit ist. 33 geboren, Ende der 60er Jahre promoviert in Medizin in Cambridge. Ähm, und äh, ja, wird zugeschrieben, dass es so ein bisschen die weichen Faktoren in Betriebswirtschaft, die bis in die 80er Jahre halt nüchternes Kosten-Nutzen-Rechnung denken war reingebracht hat, die einzig ist. Und das ist eins, die sechs, Hüte, die sechs Denkhüte nach De Bono sind im Prinzip eine seiner Kernmethoden. Denkrollen werden geteilt, werden strukturiert und dann werden die Ergebnisse wieder zusammengeführt und bewertet und dann hat man eine Lösung für ein konkretes Problem. Das ist im Kern.
1: Jetzt hören wir uns einmal eine Erklärung aus dem Netz an. Durch. Hier sehen wir Tom, Roy und Lisa. Sie sollen überlegen, ob an ihrer Hochschule ein neues Schließsystem eingebaut werden soll, mit dem es möglich wird, Lernräume und Labore mit dem eigenen Studentenausweis aufschließen zu können. Wir steigen mit dem weißen Hut ein. Er steht für bereits bekannte Fakten und Anforderungen, also für den Ist-Zustand. Nun setzt sich jeder Teilnehmer der Diskussion diesen Hut auf und denkt innerhalb dieses Schemas. Dabei können beispielsweise folgende Argumente fallen. Technisch ist das heute möglich, dass man Studentenausweise zum Aufschließen verwenden kann. Andere haben das auch schon, zum Beispiel die PH.
2: Unsere Ausweise könnten so programmiert werden.
1: Die genannten Argumente legen wir nun für später beiseite und wenden uns dem nächsten Hut zu. In der zweiten Phase steht der rote Hut im Mittelpunkt. Er steht für persönliche Meinungen und Gefühle. Unsere kleine Gruppe setzt sich den roten Hut auf und bringt nun Argumente zu diesem Themengebiet. Ich find's toll, dass dann jeder lernen kann, wann immer er will. Die Ausweise sind registriert, damit bekommen wir mehr Sicherheit.
2: Man kann immer in die Gebäude und muss nicht warten, bis aufgeschlossen wird.
1: Wieder sammeln wir die Argumente ein <lacht> und gehen über zum nächsten Hut. Beim schwarzen Hut geht es um die Risiken und Probleme. Die Diskutierenden suchen nur nach Gefahren und Problemen. Diesen Hut ziehen viele am liebsten auf, oft ohne, dass es ihnen bewusst ist. Hier könnte man zum Beispiel hören, Die ganze Geschichte wird in einem Haufen Verwaltung enden. Es kann immer auch was Kriminelles passieren, wenn jeder reinkommt.
2: Das Projekt muss auch bezahlt werden. Das dürfte teuer werden.
1: Die Argumente des schwarzen Huts kommen nun wieder in unsere Sammlung. Jetzt wird der gelbe Hut aufgesetzt. Jetzt darf alles positiv gesehen werden. Man denkt dabei an den Best-Case-Fall. Hören wir also wieder die Argumente unserer Beispielgruppe. Wenn das Projekt realisiert wird, fördern wir das miteinander. Der Lernstress wird ebenfalls reduziert.
2: Die Studenten können so besser und motivierter lernen.
1: Nach dem Einsammeln der Argumente kommt nun der vorletzte Hut an die Reihe. Der grüne Hut ist der letzte Hut, der Argumente sammelt. Seine Farbe symbolisiert Kreativität und soll die Möglichkeit geben, eigene Ideen einzubringen und andere konstruktive Aspekte zu nennen, die bisher nicht genannt werden konnten. Man könnte die Karte bestimmt auch sperren, um so Missbräuchen entgegenzuwirken. Die Karte lässt sich sicherlich mit der Website kombinieren, sodass man Räume per Internet reservieren kann.
2: Durch die Nutzung mit der Karte sieht man viel besser, wie die Räume genutzt werden und wir können sinnlose Belegungen verhindern.
1: Auch diese Argumente werden gesammelt und wir können nun zum sechsten und letzten Hut wechseln. Der blaue Hut nimmt eine Sonderstellung ein. Er sammelt keine weiteren Argumente, sondern er hilft, die gesammelten Argumente zu ordnen und schafft Überblick. Nachdem wir unsere Argumente aufgelistet haben, arbeiten wir uns mit ihnen in drei Schritten zur Lösung vor. Als erstes sortieren wir sie nach dem Für und Wider. Zum Negativen kommen also die Kosten, Kriminelles und Verwaltungsaufwand. Als zweites suchen wir nach Argumenten, die einander aufheben können. Die Kosten sind nicht so gravierend, da es schon vieles gibt, das verwendet werden kann. Durch konsequentes Registrieren der Nutzer lässt sich Kriminelles verhindern und die Verwaltung lässt sich durch den Einsatz von EDV minimieren. Im letzten Schritt sichtet man die übrig gebliebenen gewichteten Argumente und leitet daraus eine Entscheidung ab. In diesem Fall freut sich das Team, eine klare Lösung gefunden zu haben, die dafür spricht, das Projekt zu realisieren.
0: Ja, genau. Ähm, die Teilnehmer an diesem Prozess setzen sich halt ein Hut auf, haben dann einen gewissen Zeitraum, wo sie wirklich komplett eine Denkrolle annehmen. Und am Ende übernimmt einer diese Rolle und bündelt diese Diskussion, so dass ein strukturierter Prozess und dann kommt eine Bewertung an Es ist mehr fast ein Gruppenprozess, wo man eine gemeinschaftliche Lösung hatte. Natürlich kommt irgendwo auch eine innovative neue Idee bei raus, aber es ist erstmal ein stark so, dass in diesem Kommunikationsprozess das zusammengeordnet ge wird, die Denkprozesse und dann eben strukturiert bewertet hat. Ich habe nochmal aus dem Netz eine Quelle von Debono, der ja auch immer noch lebt, ist ähm, jetzt müsste 86 sein, ähm, mal zusammengefasst, die ein bisschen äh, sein Denken und seinen Ansatz bündeln, eben dass wir in Möglichkeiten denken müssen, wenn wir in der Zukunft uns mit der Zukunft beschäftigen wollen, mit Innovation beschäftigen wollen, was ist möglich. Dann wird die Zeit und auch andere Faktoren zeigen, was realistisch ist, aber, aber erstmal müssen wir in Möglichkeiten denken. Und das ist soweit richtig. Und er liefert dann auch noch ein schönes Praxisbeispiel aus der Medizin, wo ein massiver Durchbruch gekommen ist. Ich finde es, die Tonqualität ist leider wirklich ein bisschen schlecht, ein bisschen leise aufgenommen in Vortrag. Aber er zeigt halt auch, dass es eben andere Systeme gibt, wo es um Recht oder Wahrheit geht, das Justizsystem, die Normenkontrolle wird durchgeführt, die Kirche will Rechte, die Wahrheit finden, das Übergeordnete, das Intersubjektive. Aber die Lösung des Möglichen das gehört eher in die Zukunftsforschung.
3: Medicine. And there's a condition called peptic ulcer. And that means a stomach ulcer or duodenal ulcer. If you had this unfortunate condition, you might be on antacid medicines for 20, even 50 years. You might lose your stomach, removed by surgery. You had a very restricted diet. You couldn't have coffee, you couldn't have alcohol, and so on. In other words, it was a pretty miserable life. Then a doctor in West Australia, his name was J.B. Marshall, I think, he said, maybe a peptic ulcer is an infection. Everyone roared with laughter and said, don't be stupid very strong acid in the stomach could kill any bug. Anyway, eventually he proved his point after having given himself an ulcer. <laughs> and today, the treatment of an ulcer, instead of 20 to 50 years on antacids or losing your stomach and so on and so on, today, all that you need is antibiotics for one week. It's one of the most extraordinary changes in medicine. Now, the reason I'm telling that story is that this doctor, J.B. Marshall, thought of possibility. That's the key word, possibility. Now, in science, of course, scientists are trained not to think of possibilities. Because if you think of possibilities, people think you go back to the days of witchcraft where everything is possible, and so on, and so on. So scientists are told, no, stick only to what is likely, hypothesis, facts, and so on, no possibilities. Now, it's the same with our thinking in general, because at the Renaissance, in the Middle Ages, schools, universities, thinking were in the hands of the church. And when Greek thinking came into Europe, that's Greek thinking of the Gang of Three, Aristotle, Plato, Socrates, they wanted thinking to find the truth. The use of that being to prove heretics wrong and to support the belief system. So we developed very good thinking for finding the truth. But culturally, we have never actually developed thinking for creating value. Individuals have, to be sure, entrepreneurs, innovators, and so on, but culturally never. And that's very key. And that is also to do with possibility. In other words, education is all about the right answer. The whole of school is there to say, this is the right answer. You must get the right answer. Well, that's useful, nothing wrong with that. We need the right answer. You need how to drive on the road. You need how to add up the groceries, whatever. The right answer is very important, but it's not sufficient. It's all like saying, what is the purpose of a house? The purpose of a house is ultimately to protect you from the rain and the wind. But how many of you live in houses that only protect you from the rain and wind? The answer is no one. Ja, das waren die sechs Denkhüte nach dem Bono. Ähm,
0: keine Ahnung, wie häufig sie eingesetzt wird. Da fehlt mir wirklich die Übersicht. Es ist ja ein relativ einfaches Verfahren, ähm, das einfach nur irgendwo im Prozess strukturiert. Es ist eine der wenig aufwendigen Verfahren, die man so in der Innovationsforschung nutzen kann. Okay, bis gleich. So, nochmal ein kleines Update zum Thema Flugtaxis. Das muss natürlich bei Innovationen in der Podcast auch kommen. Ich habe einen Bericht gefunden im Nachtmagazin der ARD. Ich finde nicht, dass sie das bisschen, wirklich ein bisschen mehr Raum geben sollen. Das sind ungefähr 2 Minuten 30 geworden. Das Spannende, was wir jetzt gleich hören werden, Volocopter ist auch nicht die Bezeichnung für Autonome Flugtaxis, sondern nur der Markenname, der aus diesem Startup, an dem Daimler beteiligt ist, genannt wird. Also autonome Flugtaxis sind immer noch autonome Flugtaxis und nicht Volocopters. Sollte man bei Nachrichten und Aktionen auch mal merken, dass man nicht Markennamen so verwenden darf. Aber gut, es geht halt einfach darum, dass Volocopter ähm, eine Zusage für Dubai bekommen hat. Und der Hintergrund der Geschichte ist ähm, natürlich, autonome Flugtaxis werden wohl in der ersten Welle die großen Me Metropolen, also äh, Rio de Janeiro, Singapur, äh, Tokio, entlasten und einfach eine zusätzliche Möglichkeit bieten, sich von A nach B in diesen Megapolen auch insbesondere in den Schwellenstaaten zu bewegen. Ähm, und das hören wir uns jetzt erstmal als Nachricht
4: an. Und wenn dann die Straßen mit selbstfahrenden Autos verstopft sind, dann soll uns das Lufttaxi weiterbringen. Ein sogenannter Volocopter. Viele Firmen forschen an solchen Passagierdrohnen. Eine Firma aus Baden hat jetzt den ersten Vertrag über eine Testphase im Ausland unterzeichnet. Dubai hat hohes Interesse.
5: Dubai in fünf Jahren. Nicht nur Hochhäuser könnten dann den Himmel schmücken, sondern auch fliegende Taxis. Computer gesteuert, ganz ohne Piloten.
6: Das heißt, die Passagiere sitzen drin und drücken auf den Knopf oder mit dem Handy, wo sie hinwollen, dann werden sie autonom dahin geflogen. Und das ist die Technik, wo wir daran glauben, dass das wirklich die Mobilität in den Großstädten revolutionieren wird.
5: Alexander Zosel und seine Konstrukteure sollen nun testen, wie ein System mit fliegenden Taxis in Dubai funktionieren könnte. Am Ende eine serienreife Passagierdrohne entwickeln. Der Prototyp hat 18 Rotoren, zur Sicherheit, falls doch mal einer ausfallen sollte. Hier bei einem Testversuch in Deutschland hat der sogenannte Volocopter schon gezeigt. Er hebt ab, ganz ohne Piloten. Für solche Fluggeräte wurde erst kürzlich das Luftrecht ergänzt. Wir haben die Möglichkeit, dieses besondere unbemannte Luftfahrtsystem, dem Volocopter, zu genehmigen. Der stellt daher natürlich eine Besonderheit dar, weil er auch geeignet ist, Personen zu befördern. Das einschlägige Luftverkehrsrecht wurde vor kurzem erst geändert, um es weiter zu öffnen, natürlich auch für solche Technologien. In Deutschland darf ein Flugtaxi bisher allerdings nur in bestimmten Testgebieten starten. Viele Fragen sind noch offen. Zum Beispiel, wer wird diese Fluggeräte irgendwann kontrollieren? Ein Mensch oder eine Art Roboter? Was sicherer ist, muss jetzt geprüft werden. Zuba jedenfalls will die autonomen Flugtaxis so schnell wie möglich als öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Alexander Zosel malt sich das so aus.
6: Das werden ja dann hunderte von Geräten herumfliegen, die ja die Leute abholen oder von bestimmten Routen, also äh, fliegen, wo halt wirklich sagen, vom Flughafen in die Innenstadt fliegen sehr viele, gibt es dann feste Routen. Und auch dieses System zu entwickeln, ist eine der großen Aufgaben.
5: Bis in Dubai selbstfahrende Autos, öffentliche Busse und fliegende Taxidrohnen zu einem autonomen Verkehrsnetz zusammenwachsen, wird es aber noch mindestens zehn Jahre dauern.
0: Ja, soweit, so gut. Klicks kommen auch. in YouTube-Channel zu Zukunftsthemen beschäftigt sich jetzt einmal mit der Drohne von ähm, Airbus. Ähm, Mitbewerber von VeloCopter. Es gibt auch noch Lithium. Was wir aber überhaupt nochmal so sehen können, diese Entwicklung ist im Prinzip sehr, ist sehr plausibel für mich. Ich blogge ja unter dem Blog automatisiertesauto.de ähm, über das Themenfeld autonomes Fahren und eben auch das, was so landläufig selbstfahrende Shuttle genannt wird ich habe ja auch mal meine anderen Podcast-Reihe die Zukunftsmobilisten schon mehrfach Interviews geführt, also Professor Winner aus Darmstadt ist in Deutschland so ein führender Forscher in dem Bereich, den hatte ich auch schon. Fliegen ist eigentlich sehr simpel von der Navigationsanforderung, das würde ich nur so als Fachmann mal da reinbringen. Es ist ja ein Punkt, und dann ein anderer Punkt, da sind keine komplexen Fahrsituationen zu bewältigen. Das ist bei selbstfahrenden Taxis im Stadtverkehr natürlich deutlich anders. Fußgänger, Radfahrer, Tiere, ähm, irgendwelche Blätter, die auf dem Weg sind, stören einfach dieses autonome Fahrzeug sehr. Das ist beim Fliegen nicht so und es äh, wäre auch bei der Schifffahrt nicht so. Es gibt auch schon die ersten Modellversuche, zum Beispiel in Norwegen, wo man Linien, wo man Shuttle-Verkehre in, in in Hafen autonom mit autonomen Schiffen absolviert. Beim Fliegen ist es deutlich relativ einfacher. Deswegen wird diese Entwicklung auch ein bisschen früher kommen, als dass wir selbst fahrende Shuttles auf der Straße sehen, wenn wir es überhaupt sehen. Und zweiter Punkt, das wird auch bei diesem Beitrag von Clixcom relativ gut deutlich, momentan fokussieren sich die großen Hersteller noch auf solche Anwendungen wie das Flughafen Shuttle. Also 50 Kilometer Reichweite ist bei elektrischen Flugdrohnen jetzt so der Standard. Das geht für solche Anwendungen. Ich vermute mal, dass gerade Lithium auch schon ein sehr anderes Konzept fährt, und auch darüber nachdenkt, ob man nicht innereuropäische Flüge mit Flugdrohnen absolvieren könnte. Also eine Reichweite von 300 bis 500 Kilometern, ähm, die dann einfach voll autonom und eben elektrisch absolviert sind. Aber da wird es wahrscheinlich eben auch nochmal an der Batterie in so einer Flugdrohne hängen, ob man größere Reichweiten wirklich ordentlich mit ähm, Batterien abbilden kann. Das wird auf jeden Fall das nächste Entwicklungsfeld. Momentan, was Helikopter zeigt, was Airbus zeigt, sind es einfach diese klassischen Flughafen-Shuttles, die heute von, von, ja, von ähm, Helikoptern übernommen werden. Also man die 45 Kilometer vom Flughafen in Dubai, in die Stadt Dubai, macht man heute mit dem Helikopter. In Zukunft kann man sie dann mit einer Flugdrohne machen. Das Ganze wird vielleicht doppelt so viel kosten wie eine Taxifahrt, also 45 Minuten Taxi sind in Dubai ungefähr 45 Dollar. Ja, das wären dann 90 mit der Flugdrohne und geht in ein paar Minuten. Das ist halt dann der Unterschied und dieser Mehrwert, den Velocopter jetzt bietet. Ähm, aber strategisch geht es sicherlich in Richtung Kurzflug, äh, 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 Linienflug, Kurzstrecke, also Europa, haben 500 Kilometer von Frankfurt nach Berlin oder Amsterdam. Das könnten wahrscheinlich in ein paar Jahren die Geschäftsmodelle auch dieser autonomen Flugdrohnen mit Passagierbetrieb werden. Aber wir hören uns jetzt erstmal Klickscom an.
7: Urban Air Mobility dran, auch das zeigt, dass das Ganze ein wirklich großes Thema ist. Dennoch führt der Begriff... Taxi zunächst auf eine falsche Fährte. Denn genau genommen handelt es sich bei solchen Lufttaxis nicht um Taxis, die individuelle Routen möglich machen. Der City Airbus soll stattdessen von fest definierten Punkten zu anderen Punkten fliegen und Passagiere befördern. Ein Konkurrenzmodell also zum Auto und zum öffentlichen Nahverkehr auf der Straße. Dabei ist die Spitzengeschwindigkeit des Airbus-Flugtaxis von 120 Stundenkilometer mit dem eines Autos vergleichbar. Doch klar ist auch, dass man zumindest in der Theorie deutlich schneller sein Ziel mit einem solchen Fluggerät erreichen kann könnte. Die Reichweite vom City-Airbus beträgt 50 Kilometer, womit kürzere Flüge innerhalb einer Stadt durchaus zu bewältigen sind. Das bestätigt auch Georg Kursel, ein Sprecher von Airbus. Solche Luftfahrzeuge werden wahrscheinlich nicht von Stadt zu Stadt fliegen. Die ersten ja Wie bereits
0: gesagt, da bin ich halt anderer Meinung als die der Pressesprecher von Airbus. Ähm, momentan mit der jetzigen Batterietechnik sind halt diese Reichweiten 50, 60 Kilometer machbar. Aber man wird sehen, wo das hingeht und dann könnte es eben auch wirklich Linienflüge im Kurzstrecken-, Mittelstreckenbereich in ein paar Jahren angehen. Vielleicht kommt auch nochmal das Thema Wasserstoff und autonome Flugdrohne zusammen kombiniert. Aber das habe ich bislang so auch noch nicht gesehen. Okay, das war das erste Update hier zum Thema Flugtaxi. Ja, die EU ist ja jetzt in aller Munde wegen dem Brexit, aber das ist hier nur am Rannen Thema. Sie hat jetzt doch, finde ich, in der ganzen Förderlandschaft einmal eine neue Innovation gebracht, die European Innovation Council. Ähm, Im Prinzip erhebt es wenigstens den Anspruch, eine One-Stop-Solution zu sein für Innovatoren. Das heißt, man hat nur noch einen Ansprechpartner bei früheren Förderprogrammen der EU, musste man halt in riesigen Vertragswerken und das, ähm, beschreiben, welche Wirkung und die eigene Innovation für alle die, die 27 Mitgliedstaaten hat, von äh, Mazedonien bis Großbritannien. Es war ein riesiger Aufwand. Es gibt sogar auch eine Szene von, von Unternehmensberatern, die sich nur auf diese Frage, diese riesigen EU-Ausschreibungsprogramme, äh, konzentriert haben und bei der Antragstellung helfen. Ähm, das ist hoffentlich mit dem European Innovation Council beendet. Soll auf jeden Fall sein. Ausgestattet sind es mit 2,7 Milliarden Euro. Das ist vergleichsweise viel für die EU. In Deutschland spricht man von 4,5 Milliarden, die da insgesamt zuhören. Das große Dilemma ist halt, dass die USA... 65 Milliarden Venture-Kapital haben, dadurch eben auch innovativer sind, weil sie auf jedes Thema eine Milliarde schmeißen können. Ähm, und das ist in Deutschland nicht so. Trotzdem ist die Summe stattlich, natürlich nicht annähernd vergleichbar mit dem, was immer noch an der Agrarsubvention fließt. Aber für Innovationszusammenhänge ist es mehr. Ja, Und jetzt hören wir uns einmal kurz die offizielle Pressemitteilung der EU an. Das ist zwar auf Englisch, aber dazu gibt es noch nichts auf Deutsch.
8: The Pilot of the European Innovation Council is a new initiative that will empower innovators to make a difference. The Pilot of the European Innovation Council, or EIC for short, is here to provide support to the boldest and bravest of innovators who aspire to establish new markets or conquer existing ones. How? Well, we will provide selected candidates with finance, but also with mentoring, coaching and networking opportunities. The shortage of risk capital is one of the greatest problems innovators face. That is why we are handing out a total of 2.7 billion over the next three years between 2018 and 2020 to help bring new ideas to the market. With that, we will fund up to a thousand new projects proposed and implemented by ambitious innovators from across Europe and associated countries. With the exception of our prizes, we do not prescribe themes or topics. We are giving innovators a free reign to come forth with ideas which may be at the boundaries between traditional sectors. We offer four different schemes, each serving a different type of innovator and project. Which one is best for you?
0: So, und jetzt hören wir noch mal den ähm, Kommissar ähm, für Forschung und Entwicklung aus der europäischen Ebene, der... Erklärt, wie man ähm, einfach 1000 innovative Unternehmen befragt hat und dann die Kernergebnisse in diese neue, äh, in, das, in die Ausgestaltung des European Innovation Council hat einfließen lassen.
9: Earlier this year, more than 1000 organizations responded to a call for ideas for a European Innovation Council. The responses had a clear message. EU support should be simpler, faster and fill the gaps for market-creating innovation. There were many great ideas about how to do these. Some of these ideas will feed an interim evaluation of Horizon 2020.
0: In Wirtschaftszusammenhängen wird ja immer dieses politisches Monstrum Europäische Union kritisch gesehen, weil man einfach auch nicht erwartet, dass sie Innovation verstehen oder sie sinnvoll fördern können. Ich versuche das hier ja ein bisschen ausgewogener zu gestalten. Wir können uns einfach mal anschauen, was aus diesem European Innovation Council kommt, was es da für Möglichkeiten gibt und ob das jetzt wirklich ein Bürokratiemonster mal wieder geworden ist oder ob es doch ein bisschen einfacher für Innovatoren ist. Wenn ihr damit Erfahrungen habt, wenn ihr einen Antrag gestellt habt, bitte einfach mal melden. Wäre eine super Idee. Ich würde euch gerne hier mal im Podcast hören. Okay, bis gleich. Others? Ja, ein Theoriebaustein der Volkswirtschaftlehre ist auch in Innovationsbetrachtung immer sehr, sehr wichtig. Das ist der sogenannte Kontrajev-Zyklus. Wir sind, ich nehme diesen Podcast jetzt im August 2019 auf. Da stehen wir vor, entweder schon lehrbuchmäßig oder es kommt gleich eine rezessive Phase, die uns bevorsteht. Ähm, je nach zehn Jahren Boom. Kontarjev geht ganz anders vor. Hier werden lange Wellen, wo irgendeine Basisinnovation, das sind die großen I und K, also Informations- und Kommunikationstechnologien, wie das Internet, wie, äh, wie die Dampfmaschine, wie die Eisenbahn, äh, betrachtet. Ähm, und es entsteht dann eben eine veränderte wirtschaftliche Entwicklung. Und er denkt darin, in 50 Jahren üblicherweise werden Konjunkturzyklen auf 4 äh, bis 8 Jahre gewertet. Deutschland steht jetzt 2019 nach knapp 10 Jahren Aufschwung nun von einer rezessiven Phase. Aber das ist jetzt hier untergeordnete Bedeutung. Wir wollen uns jetzt einmal mit dem Abitur wissen. Also spielt wahrscheinlich in wirtschafts schon eine Rolle, uns mit dieser Theorie vertraut machen und danach kommt nochmal ein Aspekt auf die wirtschaftsgeografische Einheit, also inwieweit Regionen davon besonders betroffen sind.
10: Diesen Tisch ist jetzt so eine Basisinnovation. Eine Basisinnovation ist eine Erfindung. Und zwar eine Erfindung, die dafür sorgt, dass die Arbeit in ganz vielen anderen Branchen erleichtert wird. Außerdem sorgt so eine Basisinnovation für ganz viele Folgeerfindungen. Nehmen wir mal die Dampfmaschine. Das war eine der ersten Basisinnovationen nach Kondratjew. Die Dampfmaschine sorgte damals dafür, dass das Weben von Stoffen automatisiert werden konnte. Der mechanische Webstuhl wurde erfunden. Die Entwicklung der Basisinnovation, also der Dampfmaschine, führte also zu weiteren Erfindungen, wie dem mechanischen Webstuhl. So hat die Dampfmaschine dann die ganze Textilindustrie umgewälzt. Auf einmal mussten die Menschen nicht mehr von Hand stricken oder spinnen. Danach konnte sich dann so gut wie jeder Klamotten leisten. Die Dampfmaschine hat aber nicht nur die Textilindustrie verändert. Die Maschine hat auch den Bergbau ganz schön erleichtert. Mit Dampfmaschinen war es zum Beispiel viel leichter, Wasser aus den Kohlestollen zu pumpen. Deshalb war es dann viel einfacher, Kohle abzubauen. Dadurch wurde Energie dann viel billiger. Die Dampfmaschine hatte also die Produktion in verschiedenen Branchen nachhaltig verändert. Okay, der Einsatz von neuen Basisinnovationen sorgt also für viele andere Erfindungen. Außerdem verändern Basisinnovationen viele Branchen und Lebensbereiche. So eine Basisinnovation sorgt dann dafür, dass die Wirtschaft langfristig so richtig reinhaut. Irgendwann ist dann aber Schluss. Das Wirtschaftswachstum nimmt wieder ab. Irgendwann haben die Menschen halt genug Kleidung und die Nachfrage ist gesättigt. Dann kommt es eben zur Rezession und zur Depression. Damit es jetzt wieder bergauf geht, ist eine neue Basisinnovation nötig. Circa 50 Jahre nach der Etablierung der Dampfmaschine kam dann zum Beispiel die nächste Basisinnovation zum Zuge. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn hat die ganze Logistik verändert. Vorher mussten schwere Güter wie Kohle oder Maschinen entweder auf dem Wasserweg oder mit Pferdekarren transportiert werden. Mit der Eisenbahn konnten dann richtig schwere Sachen über weite Strecken transportiert werden. Das hat dann auch wieder ganz viele Wirtschaftsbereiche geboostet. Merkt euch also, jeder Aufschwung ist mit einer neuen Basisinnovation verbunden. Außerdem könnt ihr euch noch merken, der Aufschwung beginnt nicht direkt, wenn die Basisinnovation erfunden wird, sondern erst, wenn die Basisinnovation auch im großen Stil genutzt wird.
0: Ja, dieses Modell von Kontrajew wird ja im Prinzip äh, der Wirtschaftsgeografie zugeordnet. Dabei geht es dann um die Frage, in welcher Region eine Innovation stattfindet. Das ist nicht unerheblich. Jetzt 2018 ist der Kohl kohle kohlebergbau in Deutschland zu Ende gegangen. Und der hat das NRW massiv geprägt und andere Regionen in, 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 in der Welt auch kann man sich nur an die Minenstreiks in Großbritannien erinnern oder ähnliche Faktoren. Da hat er eine große Basisinnovation eine große Rolle für eine Region und ähm, wenn diese Innovation an Bedeutung verliert, verliert die Region eben auch an Bedeutung. Also der Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen, der jetzt schon knapp wenn 70er, man 70er, 80er Jahre, also 50 bis 40 Jahre spielt es eine Rolle. Okay, bis gleich. Wir hören, uns, wir hören uns das jetzt auch wieder aus einer Abiturvorbereitung, die man bei YouTube angucken kann, an.
11: Willkommen auf meinem Kanal Cognitive TV. Heute geht es um ein Modell aus der Industriegeografie genauer Kondratjevs Theorie der Langwellen. Hierbei behauptet Kondratjew erst einmal, dass sich die Wirtschaft in einem ständigen Strukturwandel befindet. Hierbei ist immer eine grundlegende Basisinnovation der Auslöser für eine neue wirtschaftliche Welle. Eine wirtschaftliche Welle ist hierbei metaphorisch und steht für den konjunkturellen Aufschwung innerhalb einer Volkswirtschaft. Oftmals ist diese wirtschaftliche Welle aber nicht lokal begrenzt, sondern auf mehrere Volkswirtschaften, also auf die globale Wirtschaft, anwendbar. Da sich jede Welle durch ihre Innovationskraft auszeichnet, besteht der konjunkturelle Aufschwung auch nur so lange, wie die Innovationskraft der neuen Technologie andauert. Hierbei bilden sich nach Kondratjew bei jeder wirtschaftlichen Welle nur wenige Zentren, auf die sich die Wirtschaftskraft der Innovation konzentriert. Das Ende einer wirtschaftlichen Welle zeichnet sich durch Unternehmenskäufe und Fusion, sprich Verbindungen von Unternehmen, aus. Rechts in der Grafik seht ihr die Basisinnovation der letzten 200 Jahre. Diese reichen von der Dampfmaschine, welche die Industrialisierung ausgelöst hat, bis zur neuen Informationstechnologie von zum Beispiel Internet und Handys. Während bei der Dampfmaschine noch kohlereiche Regionen wie England oder das Ruhrgebiet die Zentren bildeten, ist das bei der neuen Informationstechnologie mittlerweile auch Japan geworden. Natürlich bleiben weitere Zentren erhalten, aber es stoßen auch neu auf den Markt hinzu. Im Grunde wieder ein relativ simples Modell. Solltet ihr noch Fragen dazu haben, schreibt es einfach in die Kommentare
0: und lasst Ja, jetzt in 2010er Jahre reden wir im Prinzip nur über die... Ähm Digitalisierung als zentrales dominierendes Feld, jetzt kommen langsam Umwelttechnologien wie ähm, Elektromobilität auch hinterher, ähm, die eine Rolle spielen, aber in unserer Gegenwart 2019-20 ist einfach äh, der, die Digitalisierung das dominierende Innovationsmuster. Und das werden wir hier in dieser Podcast-Reihe auch immer mal wieder bearbeiten. Okay, bis dann. Tja, ich wollte hier nochmal ein kleines Update machen zum 3-Thema 3D-Druck. Warum? Naja, erstens, wenn ich mich noch 2012, 13 erinnere, war das ein riesiges Thema von wegen Zukunft der Produktion. Wir kriegen alle 3D-Drucker zu Hause und äh, können praktisch alles fertigen, was wir wollen. Es wird ein riesiger globaler Bruch. Wir müssen auch nicht mehr irgendwie ständig globalisierungsmäßig riesige Container aus China nach Deutschland transportieren, weil wir wieder alles in Deutschland fertigen konnten. Und jetzt stellt mich sich die Frage, wie sieht das Update mit diesen Technologien aus? Ähm, was ist jetzt... Ende dieser Dekade 2019, im Sommer nehme ich das hier auf, eigentlich daraus äh, geworden, aus diesen großen Zukunftsversprechen 2012. Und deswegen gehen wir gleich mal rein. Ich habe vom Planet E, das ist so ein bisschen, naja, äh, vom ZDF, was ist der Geno, sie machen immer so ein bisschen die positiven Themen, also 3D-Druck als Chance, Umwelt, Nachhaltigkeit, Zukunft des Verkehrs, Wir so eine halbe Stunde irgendwo verspeckt im Hauptprogramm. Aber sie erklären jetzt mal ganz gut den 3D-Druck, was es nochmal einfach ist, so als kleine Auffrischung, damit wir hier also meine geneigten Podcast-Hörer und ich noch mal kurz uns vergegenwärtigen, was der 3D-Druck alles so sollte und konnte. Und das hören wir uns jetzt gleich mal an.
4: Gegenstände entstehen, wie aus dem Nichts. Weil eine Maschine Schicht für Schicht Objekte erschaffen kann. Aus Kunststoffen oder auch Metallen. Baupläne aus dem Computer werden unmittelbare Wirklichkeit.
10: Wir sind in einer neuen Welt, Software- und Materialforschung verschmelzen.
4: Vom digitalen Entwurf bis zum fertigen Produkt war der Weg noch nie so kurz. Mit dreidimensionalen Druckverfahren werden neue Designs realisierbar. Ihre Herstellung benötigt weniger Material, Arbeitsaufwand und Energie.
10: Das ermöglicht Waren in geringeren Mengen bedarfsorientierter und näher beim Kunden zu produzieren.
4: Hat diese Technologie revolutionäre Kraft? Wird sie Warenströme und Märkte verändern?
12: Wir sprechen von disruptiv. Das heißt, wir zerstören Dinge, die vorher über Jahrzehnte anders gemacht wurden
6: und jetzt auf einmal über 3D-Druck funktionieren sollen.
4: Bislang nutzte man 3D-Druck eher für Nischenprodukte. Doch nun sollen die Verfahren zu einer Schlüsseltechnologie zukünftigen Wirtschaftens werden, die sogar abgewanderte Industrien wieder zurück nach Deutschland bringen könnten.
0: Ja, und Stand 2019 haben wir relativ wenig in der Serienfertigung. Wir hören uns jetzt gleich mal die Zahlen noch aus diesem Planet-E-Bericht an, aber erstens mal ist das irgendwie, finde ich, nicht so doll. Also ähm, es ist ein großes Zukunftsversprechen und wir machen im Prinzip einmal, schauen wir uns das Ganze mal an. Natürlich sind die Prognosen für die nächsten zehn Jahre groß, aber momentan ist in der Serienfertigung wirklich noch ein verschwindend geringer Bestandteil aus 3D-Druck. Woran liegt's? Okay, bis gleich.
4: Doch bislang ist der Anteil des 3D-Drucks am Umsatz der weltweit produzierenden Industrie gering. Von insgesamt 12 Billionen Dollar machte die 3D-Druckbranche 2017 nur rund 7 Milliarden Dollar Umsatz. Bereits in zehn Jahren sollen 100 Milliarden Dollar Umsatz erreicht werden.
0: Tja, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann findet man eine Reihe von diesen immer noch sehr optimistischen ähm, Aussagen von Experten in dem Feld. Hier haben wir einen Bericht von Arte, ähm, wo einfach alles Mögliche einmal dargestellt wird, aber die Frage sich eben auch nicht beantwortet wird, wann und wie wir das mal in der realen Fertigung sehen. Ähm, das ist halt hier ein ganz interessanter Punkt. Da stellt sie einmal kurz vor, was es da so für Möglichkeiten gibt, aber bleibt in der Frage schwammig, warum wir die nicht sehen. Also noch nicht in der realen Fertigung und eben auch noch nicht massenweise in, äh, in Fertigungsprozessen. Moment.
13: Also tatsächlich, man kann alles drucken. Man wird in der Zukunft mehr drucken können, als man sich jetzt vorstellen kann. Man kann also zum Beispiel äh, Brillengestelle drucken. Das ist sehr einfach und sehr klein. Das kann man sogar mit ganz normalen kleinen Druckern machen. Man kann inzwischen Essen drucken, man wird Organe drucken können. Und äh, man kann heute schon Häuser drucken, ganze Häuser.
10: On peut imprimer des Maisons?
13: Äh, man kann also tatsächlich ganze Häuser schon drucken, ja. Äh, also diese Technologie besteht schon seit einigen Jahren, nennt sich Contour Crafting und äh, funktioniert wie ein ganz normales 3D-Drucksystem, nur mit einem überdimensionalen 3D-Drucker, der natürlich größer sein muss als das ganze Gebäude. Aber es funktioniert genauso. Sie schicken also die Daten an den 3D-Drucker und der 3D-Drucker druckt aus einem äh, einer Art Betongemisch ein ganzes Haus.
0: Ja, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann findet man eine Reihe von diesen immer noch sehr optimistischen ähm, Aussagen von Experten in dem Feld, hier haben wir einen Bericht von Arte, ähm, wo einfach alles Mögliche einmal dargestellt wird, aber die Frage sich eben auch nicht beantwortet wird, wann und wie wir das mal in der realen Fertigung sehen. Ähm, das ist halt hier ein ganz interessanter Punkt. Da stellt sie einmal kurz vor, was es da so für Möglichkeiten gibt, aber bleibt in der Frage schwammig, warum wir die nicht sehen. Also noch nicht in der realen Fertigung und eben auch noch nicht massenweise in, Ver äh, in Fertigungsprozessen. Moment. Also,
13: tatsächlich, man kann alles drucken. Man wird in der Zukunft mehr drucken können, als man sich jetzt vorstellen kann. Man kann also zum Beispiel äh, Brillengestelle drucken. Das ist sehr einfach und sehr klein. Das kann man sogar mit ganz normalen kleinen drucker machen. Man kann inzwischen Essen drucken. Man wird Organe drucken können und äh, man kann heute schon Häuser drucken, ganze Häuser.
10: On peut imprimer des maisons.
13: Äh, man kann also tatsächlich ganze Häuser schon drucken, ja. Also diese Technologie besteht schon seit einigen Jahren, nennt sich Contour Crafting und funktioniert wie ein ganz normales 3D-Drucksystem, nur mit einem überdimensionalen 3D-Drucker, der natürlich größer sein muss als das ganze Gebäude. Aber es funktioniert genauso, Sie schicken also die Daten an den 3D-Drucker und der 3D-Drucker druckt aus einem einer Art Betongemisch ein ganzes Haus in
0: ja, und unbestreitbar hören wir uns ein paar. Haben Sie den Prototypenbau, also die Einzelfertigung, das, was vor dem fertigen Produkt ist, vor der Serienfertigung, revolutioniert und vereinfacht? Hier hören wir uns ja mal ein kleines Beispiel an.
4: In Finkenwerder geht es um Innovationen im Flugzeugbau. Michael Silus, Leiter der Entwicklungsabteilung, lässt Prototypen drucken, um in kürzerer Zeit Bauteile noch besser zu machen. Aber dabei soll es nicht bleiben.
12: Die additive Fertigung hat auf jeden Fall das Potenzial, die komplette Wertschöpfungskette zu verändern. Wir können Produktion vor Ort machen, wir können ähm, Prozesse neu gestalten, wir können On-Demand drucken. Ähm, für zukünftige Flugzeuggenerationen können wir ganz neue Produkte
4: entwickeln. Hier montiert Airbus das Verkehrsflugzeug A350. Für dieses Modell wird gerade das erste funktionswichtige Endbauteil in Großserie gedruckt, die Türverriegelungswelle. Sie wird dann ab 2020
3: mitfliegen.
12: Heute besteht das Bauteil aus zehn Teilen. In der neuen Tür wird es nur noch aus einem Teil bestehen. Es wurden mehrere Funktionen integriert und gleichzeitig Gewicht gespart. Wir haben zwei Bauteile pro Tür, die das ganze Flugzeug um vier Kilogramm leichter machen. Vier Kilogramm ist in der Welt des Fliegens eine ganze Menge spart Kerosin und CO2-Emissionen.
4: Bezogen auf die Lebensdauer eines Flugzeuges von etwa 30 Jahren bedeutet das, ein Kilogramm weniger Gewicht spart eine halbe Million Liter Kerosin. Im A350 fliegen schon bald jede Menge gedruckte Teile mit. 16 Türverregelungen, 20 sogenannte Brackets halten die Schlafkabine. Mehrere tausend Kunststoffteile für Verkleidungen, Belüftung und Elektrik. In der Testphase auch schon gedruckte elektrische Leitungen. Für 3D-Druck typisch sind Gitterstrukturen wie bei dieser Kabinentrennwand. Das spart teures Material und Gewicht. Die gedruckte Wand ist um 45 Prozent leichter geworden. Eigentlich das alles entscheidende Ziel im Flugzeugbau. Und doch ist man bei Airbus nicht ganz zufrieden.
6: Das ist ungefähr die größte Bauteilgröße, die wir derzeit realisieren können. Wir würden gerne größer bauen. Insgesamt mussten wir 900 Stunden einkalkulieren, um die komplette Trennwand in insgesamt sieben Baukammern ähm, herzustellen. Das bedeutet, siebenmal mussten wir einen Drucker starten, der uns dann 116 Bauteile gefertigt hat.
4: 900 Stunden Druckzeit für nur eine Kabinentrennwand, das ist zu aufwendig. In Zukunft will man nur noch die Gussform drucken und dann wieder gießen. Die konventionelle Massenproduktion ist bei hohen Stückzahlen immer noch deutlich schneller und bei Metallen sogar zehnmal günstiger als 3D-Druckverfahren. Bei Airbus wartet man So, und jetzt erklären wir uns nochmal aus dem Planet E-Beitrag
0: vom ZDF. Die Herren von Airbus, wie die Technik und wie der 3D-Druck schon in der, im Serienbau angewendet wird und woran es noch klemmt, dass irgendwie Einzelteile schon teilweise, also kleinere Teile schon gefertigt werden können, aber eben keine größeren Einheiten und dann schwenkt man eben nochmal zu tradierten, äh, etablierten Fertigungsverfahren zurück, wie dem guten alten Gießen und baut es dann eben nicht mit 3D-Druck. Hier wird so ein bisschen klar, wo die Grenze eben noch in einer Anwendung ist. Also desto größer es wird, desto schwieriger es ist und eben auch die Frage, welche Materialien verwendet werden. Okay, bis gleich.
4: Hamburg. Bei Airbus in Finkenwerder geht es um Innovationen im Flugzeugbau. Michael Silus, Leiter der Entwicklungsabteilung, lässt Prototypen drucken, um in kürzerer Zeit Bauteile noch besser zu machen. Aber dabei soll es nicht bleiben.
12: Die additive Fertigung hat auf jeden Fall das Potenzial, die komplette Wertschöpfungskette zu verändern. Wir können Produktion vor Ort machen, wir können ähm, Prozesse neu gestalten, wir können On-Demand drucken, ähm, für zukünftige Flugzeuggenerationen können wir ganz neue Produkte entwickeln.
4: Hier montiert Airbus das Verkehrsflugzeug A350. Für dieses Modell wird gerade das erste funktionswichtige Endbauteil in Großserie gedruckt, die Türverriegelungswelle. Sie wird dann ab 2020 mitfliegen.
12: Heute besteht das Bauteil aus zehn Teilen. In der neuen Tür wird es nur noch aus einem Teil bestehen wurden mehrere Funktionen integriert und gleichzeitig Gewicht gespart. Wir haben zwei Bauteile pro Tür, die das ganze Flugzeug um vier Kilogramm leichter machen. Vier Kilogramm ist in der Welt des Fliegens eine ganze Menge, spart Kerosin und CO2-Emissionen.
4: Bezogen auf die Lebensdauer eines Flugzeuges von etwa 30 Jahren bedeutet das, ein Kilogramm weniger Gewicht spart eine halbe Million Liter Kerosin. Im A350 fliegen schon bald jede Menge gedruckte Teile mit. 16 Türverregelungen, 20 sogenannte Brackets halten die Schlafkabine. Mehrere tausend Kunststoffteile für Verkleidungen, Belüftung und Elektrik. In der Testphase auch schon gedruckte elektrische Leitungen. Für 3D-Druck typisch sind Gitterstrukturen wie bei dieser Kabinentrennwand. Ach, das spart teures Material und Gewicht. Die gedruckte Wand ist um 45% leichter geworden. Eigentlich das alles entscheidende Ziel im Flugzeugbau. Und doch ist man bei Airbus nicht ganz zufrieden.
6: Das ist ungefähr die größte Bauteilgröße, die wir derzeit realisieren können. Wir würden gerne größer bauen. Insgesamt mussten wir 900 Stunden einkalkulieren, um die komplette Trennwand in insgesamt sieben Baukammern ähm, herzustellen. Das bedeutet, siebenmal mussten wir einen Drucker starten, der uns dann 116 Bauteile gefertigt hat.
4: 900 Stunden Druckzeit für nur eine Kabinentrennwand, das ist zu aufwendig. In Zukunft will man nur noch die Gussform drucken und dann wieder gießen. Die konventionelle Massenproduktion ist bei hohen Stückzahlen immer noch deutlich schneller und bei Metallen sogar zehnmal günstiger als 3D-Druckverfahren. Bei Airbus wartet man
0: und jetzt hören wir mal einen Punkt, weswegen ähm, wir nicht diese Zukunftsvision erleben werden, dass wir in jedem Haushalt, in jeder Wohnung einen 3D-Drucker haben werden, der uns die Dinge des täglichen Gebrauchs drucken wird. Ähm, denn äh, das würde einfach eine massive technische Kompetenz nötig haben, die die Durchschnittsbevölkerung nicht hat und wohl auch nicht haben will. Übrigens, die Punkte, die sie macht, ist halt sehr technisch. Das ist wieder von future -Mark, von ARD, von Arte. Aber <lacht> auch eine andere Sache. Also auch wenn der Online-Shop ähm, viel von der Emotionalität des Kaufens genommen hat, trotzdem gibt es immer noch eine gewisse Gruppe von Menschen, die einfach auch gerne nochmal einkauft, sich Sachen anguckt und nicht irgendwie etwas individuell am... Äh, 3D-Drucker zusammenstellt. Also die ganze Szene ist stark technisch betrieben. Und ich bin mir heute echt nicht sicher, ob das nicht noch irgendwo versandet in so einer Prototypenveränderung. Aber nicht, dass es wirklich die Fertigung als solche revolutionieren und verändern wird. Ähm, ja, das wegen zu. Aber erstmal macht sie jetzt einen sehr interessanten Punkt und übrigens so eine vierte Firma, die ein oder ein Unternehmen, das so als, als 3D-Dienstleister für die Allgemeinheit äh, gilt, gibt es schon und das ist Shape Ähm Kann man sich mal angucken, Shapeways, Da kann man irgendwie wirklich Modelle äh, hochladen, aber die Produkte sind auch eher so. Na ja, man kann sich halt irgendwie aus Plastik den Kreml drucken lassen. Ob das nun wirklich die große Produktveränderung wird, bleibt die Frage.
13: Dass jeder in der Zukunft einen eigenen 3D-Drucker haben wird, glaube ich nicht. Es ist heute so, dass sehr viele... 3D-Drucker für den Heimbedarf verkauft und auch gerne angenommen werden. Und es ist natürlich ideal, dass jeder, der möchte, ein Modell umsetzen, realisieren, seine eigenen Ideen ausdrucken kann. Ich denke, für Prototypen eignet sich das. Aber man muss doch sehr viel Know-how haben, um eine solche Maschine zu bedienen. Und ich glaube, dass die Zukunft eher sein wird, dass nicht jeder seinen eigenen 3D-Drucker haben wird, sondern dass jeder die Dienstleistung, des 3D-Druckens in Anspruch nehmen wird, Dienstleistung in allen möglichen Formen, abhängig davon, was Sie gerne ausgedruckt haben möchten in der Zukunft. Ich stelle mir vor, dass es also in der Zukunft Dienstleister geben wird, die zum Beispiel Schuhe herstellen, sagen wir mal Turnschuhe. Sie würden dann ein Angebot haben und könnten sich in unterschiedlichsten Materialien, ihren unterschiedlichsten oder beziehungsweise ihren individuellen Turnschuh zusammenstellen, den hochladen und bekämen den ausgedruckt und zugeschickt. Also diese Individualisierung, äh, Maß Customization, wird durch 3D-Druck auf jeden Fall zunehmen und ich glaube nicht, dass jeder seinen eigenen 3D-Drucker haben wird, denn das hätte ja auch zur Folge, dass jeder äh, sehr viel technisches Know-how haben muss, und dass jeder sehr viele unterschiedliche Materialien vorrätig haben muss. Also möchten Sie sich heute eine Pizza drucken, benutzen Sie morgen die gleiche Maschine, um sich einen Plastikprototypen auszudrucken. Oder vielleicht besser sogar noch umgekehrt. Also Sie drucken erst den Plastikprototypen aus und äh, danach nutzen Sie den Drucker, um äh, mit irgendwelchem Material, äh, irgendwelches Material reinzufüllen, um die Pizza auszudrucken. Äh, das glaube ich also nicht. Ich denke also, die Dienstleistung wird in der Zukunft sehr stark beansprucht werden. Aber nicht jeder wird seinen eigenen 3D-Drucker haben. Also ich halte das auch
0: ja, und ähm, das versprechen wir ja auch beim 3D-Druck, dass äh, Transportwege eben geringer werden und das nicht mehr überproduziert wird. Das heißt, genau auf die Bedürfnisse des Kunden produziert wird. Aber jetzt sehen wir nochmal einen kritischen Beitrag, auch wieder aus einem kleinen E-Beitrag, wo ein, ähm, ein Forscher vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung ein bisschen Wasser in diese Rech in diesen Wein der Rechnung gießt, denn ähm, die Logistik wird dadurch nicht kleiner werden. Und ähm, das Problem ist eben, dass das kennt man übrigens auch vom Biolandbau. Zwar leben die Hühner, Schweine, Pferde im Biolandbau besser, aber durch die und durch diese besseren äh, Bedingungen steigt auch der CO2-Verbrauch im Biolandbau im Gegensatz zu konventionellen Verbrauch. Das heißt, man hat mehr Fläche, man muss mehr Fläche heizen und dadurch wird das Ganze viel CO2 intensiver, als es eigentlich ist. Das Problem ist eben auch, dass eine industrielle Fertigung schon sehr, sehr sehr, sehr effizient ist. Die ist ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang auf effizient getrennt worden und dadurch sind eben alle Stoffverbrauche, Wasser, Strom, ähnliches, eben auch sehr gering. Und das würde sich eben mit dem ähm, 3D-Druck wieder ändern. Man hätte wieder, so wie vor 200 Jahren, eine individuelle handwerkliche Fertigung zu Hause. Aber das bedeutet eben auch sehr viel Sch ähm, Stoffverbrauch, auch wie Strom, Wasser, Raum und Ähnliches. Und das führt von der klimapolitischen Notwendigkeit CO2 und damit eben Stoffverbrauche wie Energie, Wasser und ähnliches zu reduzieren zum großen, massiven Problem. Deswegen hören wir uns jetzt nochmal den Forscher vom, IBO, vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung an, was er dazu zu sagen hat.
1: Wenn das möglich machen?
4: Auf der Innovationsschau in Frankfurt klingen diese Zukunftsvisionen von Carbon ökologisch vielversprechend. Aber wie nachhaltig wird tatsächlich heute mit 3D-Druckverfahren produziert? Wirtschaftsökonom Ulrich Petschow hinterfragt die grünen Versprechungen der Industrie.
12: Das meiste sind Zukunftserwartungen oder Hoffnungen, dass es kommen wird. Das ist im Moment, dass eher noch wenig festzustellen ist, dass wirklich eine Umweltentlastung passiert.
4: Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hat die Umwelteffekte einmal genau durchgerechnet. Ist eine zu Hause gedruckte Handyschale ökologischer als eine in Asien Massenproduzierte? Nein, derzeit ist ihre Umweltbilanz gleich. Denn die zunächst niedrigeren CO2-Emissionen durch den Druck zu Hause werden durch einen höheren Energiebedarf, den 3D-Druckverfahren in der Regel haben, wieder aufgehoben.
12: Es ist weder öko besonders ökologisch noch besonders wirtschaftlich, sondern es bedarf bestimmter Bedingungen, dass es sich rentiert
4: für die Unternehmen. Für die Industrie rechnen sich die teureren 3D-Druckverfahren häufig nur, wenn Bauteile dadurch deutlich leichter oder schneller herstellbar werden. Das wäre auch besser für die Umwelt, weil Material eingespart wird. Und persönliche Unikate vielleicht nicht ganz so schnell auf den Müll landen. <lacht>
0: Ja, wir haben da im Prinzip auch nochmal, jetzt hören wir uns nochmal von einem niederländischen Start-up, den Recyclinggedanken an, hinter dem ähm, der möglich wird durch den 3D-Druck, dass man also einfach den Kunststoff, den man da per Drucker zu einem neuen Gegenstand äh, zu, formt, eben aus Recyclingmüll gewinnt. Ähm, das wäre natürlich ein Beitrag zur Ressourceneffizienz, weil einmal die, die einfach die Energie, die aufgewendet ist in die, für, die, für die ersten Plastikprodukte, also die Wasserflasche, dann ein zweites Mal für ein neues Produkt verwendet wird, das dann mittels 3D-Druck hergestellt wird. Das heißt, man kann den Energieaufwand besser verteilen auf mehrere Produkte. Wäre natürlich ein Lösungsansatz und wäre dann, egal wie man es hochrechnet, ein sehr positiver Beitrag äh, für die Nachhaltigkeit und für die CO2-Problematik. Ähm, Nur ist jetzt auch ein Start-up, ist eben auch noch nicht so der Branchenstandard, dass man Recyclingprodukte verwendet und ähm, die Niederländer, die da im Bericht vorkommen, beziehen sich halt auf so ein diffuses Gefühl äh, bei Kunden, eben günstigere Produkte, ähm, die, die grüne Produkte haben möchten. Es ist aber eben noch bei weitem kein Branchenstandard im 3D-Druck. Na, schauen wir mal. Bis gleich. Jetzt sehen wir einmal eine Grundstruktur mh, des World Cafés. Ich möchte Ihnen hier verschiedene Innovationsmethoden vorstellen. Das World Café... Ja, ich würde es immer noch dazu hin. Es ist dazu da, neue Ideen zu finden. Auch kreative Lösungen können entstehen. Aber das Ganze erinnert natürlich auch sehr stark schon ein bisschen an thematische Arbeit in der Schule. Es hat auch einen sehr starken Netzwerkcharakter. Man kann einfach an Fisch, man wird aufgeteilt auf verschiedene Gruppen und immer ein Moderator bleibt an dem Tisch und bearbeitet ein Thema, eine Frage. Und durch den Durchlauf der Gruppen untereinander gewinnt man halt sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven auf genau dieses Thema. Das ist im Prinzip das Grundprinzip, aber wir hören uns das jetzt noch einmal genauer an.
14: In diesem Video geht es um das World Café. Der Dozent oder die Dozentin legen vorab fest, wie viele und welche Themen bzw. Fragen in der Lehrveranstaltung bearbeitet werden sollen. Der Seminarraum wird so vorbereitet, dass so viele Tische separat im Raum aufgestellt werden, wie es Themen bzw. Fragen gibt. Auf jeden Tisch werden ein großes weißes Stück Papier und ausreichend Filzstifte gelegt. Der Kurs wird in Gruppen eingeteilt. Empfehlenswert ist eine Gruppengröße von vier bis sechs Teilnehmenden. Jede Gruppe setzt sich an einen Tisch. Pro Gruppe wird ein Gastgeber oder eine Gastgeberin bestimmt. Er oder sie arbeitet sich mit Hilfe von bereitgestelltem Material kurz in das Thema ein. Anschließend begrüßt der Gastgeber oder die Gastgeberin die Gäste und führt sie in einem kurzen Vortrag in das Thema ein. Nun haben die Gäste zwei bis drei Minuten Zeit, ihre Gedanken zum Thema bzw. zu den Fragen niederzuschreiben. Danach findet die Diskussionsrunde statt. Am Ende der Diskussionsrunde fasst der Gastgeber oder die Gastgeberin die Ergebnisse zusammen. Dann wechseln die Gäste zum nächsten Thementisch. Der Gastgeber oder die Gastgeberin eines Tisches bleibt sitzen, begrüßt die nächsten Gäste, führt in das Thema ein und präsentiert die Ergebnisse der Vorgängergruppe. Es startet eine neue Diskussionsrunde, bei der die Gäste ergänzende Notizen auf dem vor ihnen liegenden Papier vornehmen können. Wie viele Rotationen insgesamt stattfinden, hängt von verschiedenen Faktoren wie Seminargröße oder Themen.
0: So, und jetzt sehen wir nochmal, wie das Ganze als Workshop funktioniert. Es hat halt einen Netzwerkcharakter, man lernt unterschiedliche Leute in diesen thematischen Gruppen auch kennen. Das ist wirklich ein positiver Punkt, deswegen wird es auch ab und zu in der Wirtschaft verwendet. Aber im Prinzip ist es eine sehr dominierende Lernform in Schulen einfach wo ein unterschiedliches Thema mit unterschiedlichen Ideen bereichert werden sollte. Aber wir hören uns das jetzt nochmal an, wie man das in Wirtschaft zusammenheim organisiert.
9: World Café. Ein Veranstaltungsformat mit hohem Netzwerkcharakter. Im Grunde ist es ganz einfach. Reden kann jeder. Diskutieren können auch sehr viele Menschen. Auf das Miteinander und die gut vorbereitete Moderation kommt es an. Die Gesprächsrunden können dann sehr flexibel gestaltet und auch durchgeführt werden. Pro Thementisch nehmen 5 bis maximal 20 Personen Platz. Es können unterschiedlich lange Gesprächsrunden von 20 Minuten bis zu einer Stunde stattfinden. Entscheidend sind die Schlüsselfragen, die den Diskussionsprozess stützen und nach einem kurzen, fünfminütigen Impuls durch den Moderator Grundlage der weiteren Gespräche sind. Das Schreiben, Malen, Gritzeln auf die Tischdecken ist ein wichtiger Teil, um die Kommunikation untereinander und auch miteinander zu erleichtern. Es geht nichts verloren, auch wenn ein Aspekt oder eine Idee gerade einmal nicht ausgesprochen werden kann. Und mehr noch, es befreit und befruchtet ungemein, wenn man einfach einmal seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. So lassen sich Entdeckungen machen, neue Erkenntnisse gewinnen und diese sogleich mit den Tischnachbarn kontrovers austauschen. Spielen, experimentieren und improvisieren, das ist es, was mit dem World Café Format
0: möglich ist. Das war im Prinzip das World Café. Ähm, wo man einfach Durchlauf an Tischen hat und neue Perspektiven auf ein bekanntes Thema liefert. Ist, hat einfach viele verschiedene Vorteile, aber ist natürlich auch schon eine Workshop-Organisation. Ähm, das kann man nicht so für sich alleine machen. Es ist ein gruppendynamischer Prozess. Also da braucht man auch ganz bestimmt eine vernünftige Organisation für. Aber damit haben wir jetzt das World Coffee einmal hier. Bei Innovation der Podcast kennengelernt und es geht ja darum, hier immer mal wieder eine Kreativitätstechnik vorzustellen, um selber kreativ werden zu können. Okay, bis gleich. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroauto.org